0: Merhaba, iyi günler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la canlı yayında karşınızdayız. Kendisi Islahiye'de, deprem bölgesinde. Ee, internet sorunları var ama bu yayını yapmaya çalışacağız. Eğer çok büyük sorun yaşarsak gün içerisinde kendisiyle yine deprem bölgesinden yayını tekrarlamaya çalışacağız. Ali Bey merhaba.
1: Merhaba Ruhuş ee,
0: Şimdi e, öncelikle... E, şunu söyleyeyim, e, depremin 3. 8 Şubat'tan itibaren bölgedesiniz. 9 gün dolaştınız, sonra Ankara'ya döndünüz. Şimdi tekrar e, e, kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Öncelikle e, takdirlerimi bir vatandaş olarak söyleyeyim. Gerçekten yerinden e, gözlediğiniz bir siyasetçi olarak. Önce şunu sormak istiyorum. İlk turla şimdi yeni başladığınız, bugün başladığınız şey arasında... Şu ana kadar bariz olarak gördüğünüz olumlu olumsuz fark nedir? Ee,
1: Nurşan Bey, biz şu anda e, Gaziantep'in Islahiye ilçesinin e, biraz dışında Boğaziçi Belgesi'ndeyiz. E, Boğaziçi beldesinde ve çevredeki mahallelerde evet. yaklaşık 2-3. E, Kışlar çıktığınızda da maalesef tablo çok sıkıntılı. Ee, biz birinci hafta, ikinci hafta depremden sonraki birinci ve ikinci hafta ağırlık olarak merkezlerdeydik. 11 bir e, ilin, 11'inde e, merkezinde ziyaret ettik. Bunun üstünde pek çok ilçelere uğradık. Şimdi bu hafta e, biraz daha kırsala bakıyoruz. E, biraz önce e, mesela Nurdağ ilçesinin e, bir beldesindeydik. Daha sonra bir köyü ziyaret ettik. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın e, yaşadığı şartlar ve karşı karşıya kaldıkları güçlükleri özellikle görmek istiyoruz bu hafta. E, buradan da istikametimiz Kırıkan, yarın da gün boyu Hatay'ın 4-5 e, ilçesinde ve yine Kırsal'ında olacağız. E, i̇lk birinci hafta e, acil ihtiyaçlar e, daha çok gıda ile ilgiliydi. E, barınma tabii birinci günden beri ihtiyaç daha sonra ikinci haftaya geçtikçe gıdayla ilgili ihtiyaçların artık azaldığı, gıda dağıtımının, yiyecek, içecek dağıtımının belli bir seviyeye geldiğini görmüş olduk. Fakat ikinci haftada da hala barınma sorunu, çadır sorunu devam ediyordu. Seyahat tuvaletler tabi buna bağlı olarak, işte duş alabilecek vatandaşlarının şöyle bir kendi hijyenini sağlayabileceği mekanlara ihtiyacı vardı. Şimdi üçüncü haftaya geldiğimizde bazı merkezlerde hala çadır ihtiyacının olduğunu e, biliyoruz çünkü şunu yaptık biz e, evvelsi akşam e, zoom üzerinden 11 il başkanımızı ve bu 11 ildeki ilçe başkanlarımızı topladık. İster kendi memleketlerinde olsun, isterlerse aileleriyle beraber e, şu anda geçici olarak barındıkları mekânlarda olsak, ol, olsun, herkesi bağladık e, zoom üzerinden ve dört saat boyunca alandaki son durumu. 11 ildeki son durumu bizzat canlı yaşayan arkadaşlarımızdan almış olduk yani de arkadaşlar,
0: Yani
1: çadır ve seyahat tuvalet ihtiyacı hala bazı bölgelerde şiddetli bir şekilde hissediliyor. Ee, evi yıkılan ya da evi oturduğu ev oturulamaz durumda olan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı e, çok büyük. E, hala gece ateşin başında battaniyeye sarılıp sabaha kadar e, açıkta geçilen vatandaşlarımız var farklı bölgelerimizde. Ee, bu şu andaki en acil ihtiyaç gibi görünüyor. Tabii e, çadır Ali olmayan Bey... çadır diyor. Çadırı, çadır imkanı aşam vatandaşlarımız gece son suvalis, stiloldu. ama seyyar tuvalet talebi çok yoğun bir şekilde. hafta oldu. Ee, üç haftadır bu ihtiyaç hala giderilmiş değil. Özellikle bu depremlerde ve doğal afetlerde en temel ihtiyaçlardan birisi seyahat tuvaletlerini çok hızlı bir şekilde mobilte edip vatandaşlarımızın e, yanında bulunduğu lekarlara sağlanması gerekiyor.
0: Bu hala bir Şimdi e, ilk günlere dönelim. E, siz ikinci gün Hatay'daydınız ve orada partinizin önemli isimlerinden Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in bizzat yaşadığı olayları da e, kurtarma çalışmalarını ya da Olmayan kurtarma çalışmaları diyelim. 48 saat diyen var, 72 saat diyen var. Siz de birinci elden bizzat da gördünüz. Bir de partili arkadaşlarınız da size duyurdu. Ee, bu Öncelikle onu bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum. İlk iki ya da üç gün boyunca eğer e, müdahale gerçekten etkili bir şekilde olmuş olsaydı, şu an açıklanmış olan 40 bin üzerindeki rakamın, çok ciddi bir şekilde ineceğine siz de katılıyor musunuz?
1: Kesinlikle. Bakın 11 il merkezinde de uğradığım onlarca ilçede de herkesin söylediği şu. Yani ilk 48 saat, ilk 72 saat hiçbir şey yapım diyorlar. Ve özellikle enkaz altından e, vatandaşlarımızın sağ çıkarılabilmesiyle alakalı o ilk 2-3 gün çok çok kıymetli. Ee, ve ne hikayeler dinliyoruz, neler neler inanın yani. Enkazın başında kendi eliyle o ağır beton blokları kaldırmaya çalışanlar mı dersiniz? O molozları temizlerken elleri kan içerisinde paramparça falan vatandaşlarımız mı dersiniz? Ee, yani gerçekten o ilk birkaç günkü gecikmenin masaya yatırılması gerekiyor. Ee, i̇lk birkaç günkü gecikme e, binlerce hayata mal oldu. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Binlerce hayata mal oldu. O gecikme niye oldu? Neden oldu? Hala soruyoruz. Bakın ben geçen hafta Cuma günü Gaziantep'te basın toplantısı yaptım. Ve bütün illeri ziyaret ettikten sonra vatandaşlardan bana gelen soruları yaklaşık 40'a kadar soru vardı. Hükümete sordum. Dedim ki vatandaşlarımız bana bu soruları soruyor. Ben de hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Ve bu soruların cevabını bilmek benim vatandaş olarak hakkım depremden zarar gören, yakınlarını kaybeden bütün vatandaşlarımızın hakkı. Ee, mesela ilk 48 saatte e, bu kadar inşaat sektörünün güçlü olduğu bir ülkede, inşaat makine parkının çok güçlü olduğu bir ülkede, vinçlerin olduğu bir ülkede neden bu inşaat makineleri, bu vinçler mobilize edilemedi? Neden onlar derhal enkaz kurt kurtarma çalışmalarında devreye giremedi? Ee, i̇kinci gün, üçüncü gün hala makine parklarında iş makinelerinin olduğunu söyleyen, bize ettiren onlarca vatandaşımız oldu bu ziyaretten. Sırasında. Mesela neden bu iş makinaları mobilize edilmedi? Yani neden o 24-8 saat içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personeli mobilize edilmedi? Ancak 3. 4. gün sonra biz e, askerlerimizi daha çok sağda görmeye başladık. Yine e, maden çalışanları, Bir arama kurtarma ve maden çalışanlarının becerisi çok çok önemli. Yani yerin yüzlerce metre altından işte kömür e, kazıp çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla e, bu konuda e, donanımlı insanlar. Bunlar neden hemen ilk saatlerde mobilize edilmedi? Ee, yani sorulacak o kadar çok şey var ki, o ilk 48 saatte, ilk 72 saatte e, ni, ni, ni, ni, niçin devlet kurumları harekete geçmedi, geçirilmedi, geçirilemedi? Ee, mesela Milli Savunma Bakanı'na sormak lazım. Ee, i̇lk gün, depremin olduğu ilk gün, e, Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mobilize edilmesiyle ilgili bir talimat verdi mi? Bir talimat aldı mı? Bir talimat beklemesi gerekiyor muydu? Ee, ne oldu? o, o ilk saatlerde ne oldu? Ben vatandaş olarak çok merak ediyorum. Çünkü e, böyle sayılar 40 bin, 41 bin diye dilendirince e, işi basitleştirmiş oluyoruz biraz. Ama her bir can çok kıymetli. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın, her bir vatandaşımızın e, e, oğlu, kızı, annesi, babası. Yani her bir can ve binlerce can kurtarılabilecekken ilk günlerde e, devlet kurumları niye harekete geçirilemedi? İşte bugün sosyal medyadan ben biraz önce gördüm e, evcil hayvanların e, kurtarılması ile ilgili helikopterlerin devreye sokulduğu bir kurtarma çalışma operasyonu yürütülüyor mesela. Madem devletin böyle imkanları var, madem e, devlet kurumlarının önünde geçmiş tarihlere var ve helikopterlerin kadar her şey var. Özel sektörün imkanları var. Bunlar neden hemen devreye sokulmadılar? Bu kadar can kaybına sebep olduk diye. Ben soruyorum ve bunun cevabını bekliyorum. Hatta şunu da yaptık biz hafta başı. Ee, milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu vasıtasıyla beş tane bakana 74 soruluk soru önergesi verdik. Benim bu Gaziantep basın toplantısında yaptığım soruları biraz daha genişlettik ve beş tane bakana sorduk. Ama bunu sadece biz bir siyasi parti olarak sormuyoruz. Vatandaş bize soruyor bunu. Yani en yakınını kaybeden insanlar bize bunu soruyor. Biz de hükümete soruyoruz ve bunun cevabını bekliyoruz. Yani değil, duymadık, bilmiyoruz soruları duymadık falan demesinler. Çünkü hatırlayalım depremden hemen önce benim iki saatlik bir televizyon programında kullandığım bir kelimeyi ağzına dolayan kaç televizyon yayında söyleyen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Demek ki benim iki saatlik televizyon yayınımında kullandığım bir kelime ona gidiyor bir şekilde dinliyor duyuyor. Bizim bu sorularımızda da duymadık. Bilmiyoruz sorular demesinler asla. Gayet iyi duyuyorlar, gayet iyi biliyorlar. Ve vatandaşlarımız bu soruların cevabını bekliyor. Özellikle yakınlarını kaybeden, en yakınlarını toprağın alkışla veren vatandaşlarımız bu soruların cevaplarını acil bekliyorlar. Ali Bey, siz
0: ilk günden itibaren çok dikkatli bir dil kullanıyorsunuz. Hem partinizde ilk deprem haberi geldiğinde yaptığınız Açıklamada. Ertesi gün e, AFAD'a gittiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştünüz orada. Fuat Oktay'la da konuştunuz. Gittiğiniz yerlerde e, bayağı dikkatli e, bir dil kullanıyorsunuz. Bunun farkındayım. Şimdi dün Muharrem İnce bir çağrı yaptı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na. E, dedi ki hepimizi bir masada toplayın. Şimdi e, şunu soracağım. İlk günde böyle bir çağrı Yapılmadı biliyoruz ama varsayalım ki yapılabilir miydi? Yapılsaydı sizin cevabınız ne olurdu ve yapılsaydı bunun etkisi ne olurdu? Bütün siyasi partilere hani tırnak içinde Türkiye masası gibi bir masa çağrısı gelseydi Cumhurbaşkanlığı kendisinden.
1: E, Ruşen Bey şöyle biliyorsunuz biz e, ilk gün evet e, Afadı ziyaret, iki güzel, ikinci gün biz Afadı ziyaret ettik. 1. gün e, depremin e, gelişimini Ankara'dan genel merkezimizden izledik ve ilk günün akşamında da ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı telefonla aradım. E, hem karşılıklı geçmiş olsun dileklerimizi birbirimize ilettik. Hem de şunu söyledim bizim yapabileceğimiz bir şey varsa söyleyin dedim. Yani destek olabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz. Yani Teşkilatlarımızın yapabileceği bir, şey bir şey varsa bir gün farklı olarak yapabileceği bir şey varsa bir sürü ben yoklardım. Bu mesajı ve bir kısımın geliştirdim. İkinci gün AFAD'ı ziyaretimizde de şunu söyledim. Sayın Fatok'tay da evet oradaydı. Dedim ki bakın daha... E, yaklaşık 100 yıllık bir... E, ve bu tırların pis plakon numarasını ve içindeki... Bu tırlar hangi noktaya insin, hangi adrese bu tırları gönderelim? Çünkü dedik ki, biz geçiririz ve eşyalarımıza toplanan malzemeler AFAD AFA depolarına bırakırsın dedik. Yani koordinasyon içerisinde yürüyüştük istedik. Ee, evet. Daha sonra baktık ki, adresler bize verilemedi. Evet. Depolar baktık, çalışmıyor, işlemiyor. Hemen arkadaşlarımda dedik ya o kadar ihtiyacı olan insan var, bu tırlar burada. Bütün teşkilatımız kendi imkanlarıyla bu yardımları artık yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırsın dedik, alfas edin dedik. Çünkü tırlar duruyor, ihtiyacı olan insanlar var ve sistem çalışmıyor yani. Ve ne oldu? 11'imizde de 11 tane hemen defol kurumdu. Evet.
0: Evet, bağlantımızda e, biraz sorun oluyor Ali Bey. E, i̇sterseniz tekrar o e, afatle ilgili kısmı tekrardan şey yapın. Heh. Ben de duyamadım, izleyicilerimiz de duyamadı. Musunuz? Buyurun. Ha,
1: şu, anda, şu anda duyuyor musunuz? Evet, Değil mi? duyuyorum.
0: Evet. Duyuyorum şu an. Ee,
1: biz ne yaptık? Daha... Ben Isaiye'ye geldim. Ee, bizim e, il başkanımız geldi. Başkanımız. Isayi'ye hemen bir depo ayarlamış. Kapalı mekan. Baktık tırladık. Birinci haftanın sonunda 250 tıra ulaştı bu rakam. Ama biz tamamen 11 ilde kendi arkadaşlarımızın kurdukları depolar vasıtasıyla biz bu yardımları ulaştırdık. Çünkü sistem çalışmadı. Yani gerçekten... Depleme hazırlıklı olması gereken kuruluşların aslında e, hiç de hazırlıklı olmadıkları ortaya çıkmış oldu. Yani bir kişi siyasi partinin teşkilatına mı düşecekti hemen 11. depo kurup da o tırlara, tırlardan malzemeleri ulaştırmak? Bizim ama tabii farkımız ne? Yani yerinden yönetim yönetim, yönetim, eylem planı çıkartıyoruz, planı. 17 Ağustos 2021 tarihinde, tam 17 Ağustos'un e, yıl dönümünde, Oradaki birinci ilke yerinden yönetim dedik. Bakın afet yönetimi yerinden yönetilmesi gerekir. Muhtarlara kadar siz e, etki ve sorumluluk vermeniz lazım. İmkan sağlamanız lazım muhtarlara kadar dedik. Başka türlü yönetilemez dedik. Dolayısıyla biz kendi park teşkilatında şunu gördük. Arkadaşlarımıza dedik sadece arkadaşlar yardım toplayın ve ulaş, ulaştığında o kadar. Başka bir şey söylemedik. Herkes hemen mobilize oldu ama çok nitelikli bir insan kaynağımız var. Yani bizim işte buradaki e, il başkanımız e, kendi işinde çok başarılı bir avukat. Atlıyorsunuz Kahramanmaraş'taki il başkanımız bir tıp doktoru. Atlıyorsunuz Malatya'daki il başkanımız bir yerine mali bir şaber. Dolayısıyla çok geniş bir gelişmiş. Dolayısıyla kahraman pek.
0: Evet yine sorun oluyor ee, Ali Bey. Sesimizde sesimiz sorun oluyor. Gidip geliyor. Ha, ses şöyle, aradan,
1: aradan şöyle, kamyonlar geçiyor Ruşen Bey. Muhtemelen kamyonların gürültüsü o sese. Çünkü de, e,
0: e, <gülüyor> Aslında şu anda bizim yaşadığımız olay depremin ilk anından itibaren yaşanan bir başka sorunun da e, e, tekrarı oluyor. İletişim anlamında çok büyük bir e, piyasko yaşandı. Özel kuruluşlar da bu konuda kendilerinden öyle. beklenen performansı gösteremediler.
1: Öyle, öyle. İletişim özellikle Hatay'da yani iki hafta sonra ancak ayağa kaldırabildi iletişim sistemi maalesef. Biz ne yaptık mesela ilk hafta ve ikinci hafta kendi evet. uydu telefonlarımız, kendi uyduya bağlanan canlı yayın aracımızla gezdik her yeri. Öyle iletişim kurabildik. Yoksa yerel sisteme bağlı kalsanız mümkün değil. Telefonla ulaşamıyorsunuz. Bırakın interneti, bırakın böyle... YouTube üzerinden ya da sosyal medya mecraları üzerinden ulaşmayı. O da büyük problem oldu gerçekten. Şimdi, Ve
0: bu da, şöyle evet. söyleyeyim. Orada sizi daha fazla tutmayayım. Şöyle bir sözleşelim. İstanbul'a bir geldiğinizde stüdyoda uzun uzun ya da Ankara'da olduğunuz bir şeyde daha sağlam bir iletişim şeyi kurduğumuzda yapalım. Ancak size Son bir soru sormak istiyorum. E, gazete Duvar'dan arkadaşlarımıza çok kapsamlı bir söyleşi verdiniz. Çok güzel bir söyleşi. Çok şey öğrendim buradan. Orada özellikle en çok konuşulan hususa ilişkin verdiğiniz bir cevap var. O cevabı buradan da okuyabilirim ama size tekrar o soruyu sorayım. Neden kimse istifa etmiyor sorusuna bence çok e, önemli bir cevap vermişsiniz. Ee, onu tekrar ben size sormuş olayım. Arkadaşlara da bu vesileyle meslektaşlarıma da teşekkür etmiş olayım. Evet Ali Bey neden bunca olay oldu, bunca imal, bunca yetersizlik var ve e, bir Allah'ın kulu bile istifa etmedi?
1: Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi ile beraber bütün yürütme yetkisi tek bir toplardı. Bakanlar bile sadece bir sekretere hizmeti veriyorlar. Bütün yetki tek kişide O tek kişi kime ne kadar ne kadar talimat verirse ne zaman ne kadar talimat verirse ancak ondan sonra iş görülüyor şu anda Türkiye'de. Ee, kurumların kendi inisiyatifiyle hareket etme imkanları çok çok sınırlanmış durumda. Bu bir. İkincisi yine insan kaynağı kalitesi ortalamada çok düştü. Ehliyetli, diyakatlı, kendine güvenen, özgüvenli inisiyatif alabilen yönetici sayısı da sistemde çok çok azaldı. Çünkü kriterler değişti. Yani ehliyet liyakat yerde, işte sadakat ya da e, hemşerilik o onun tanıdığı olacak, İlla benim adım olacak, partilim olacak gibi kriterler ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'nin bu geniş insan kaynağı hazinesinden istifade etmeyen, bunu kullanmayan bir yönetim anlayışı oluştu. Ve devlet yapısı çok dikey bir mimaride aynı yüksek yapılar gibi devlet yapısı da dikey bir mimaride oluştu. Mesela Espen Afat diyelim ki başbakanlığa bağlıydı. Başbakanlık bir koordinasyon kuruyordu diğer ilgili kurumlar arasında. Şimdi AFAD İçişleri Bakanlığı'nın altına verildi. AFAD'ın kendi içinde dikey bir yapılanma yakı kuruldu. Ee, uzman ekibin çalışması ve yönlendirmesi yukarı karar vericiye ulaşmıyor. Ee, sonuçta baktığımızda kimsenin bir sorumluluğu yok ki. Yani herkes diyor ki bana talimat ne verilse ben onu yaptım diyor. E, herkes böyle konuşuyor. Peki talimat vermesi gereken nihayetle yukarı çık çık çık bir kişi kalıyor. Dolayısıyla evet, gereken birileri varsa Türkiye'de o da tek yetkilin tek sorumluluğun üzerinde toplandığı bir makam var. O da Cumhurbaşkanlığı makamı. Başka bir şey yok ki. Yani yoksa garibim. Hiçbir yetkisi olmayan, imkanı olmayan ve talimat almamış bir yöneticiyi istifası isfa istifa ettirmek o da çok anlamlı olmuyor yani. Var. İstifa. Gerekten almamış başlamış. Hiç İspat alma çalışılmış. Devlet zaten e, şu andaki iktidarı görev düzeltiyorum. Millet millet şu andaki iktarı görevden alacak. Bu da gerek olmadan zaten görevden alma gerçekleşecektir. Bu da ilk seçimde e, meydana gelecektir. E, bunu da göreceğiz hep beraber. Ama şu anda dediğim gibi sağdayız. Sağdaki navzu tutmadan çözüm oluşturmak mümkün değil. Sağda sadece sorun görmüyorsunuz. Çözüm önerileri de geliyor. Çünkü fiilen sorunu yaşayanlar var ya çok güzel çözümler öneriyorlar. Her gittiğimiz yerde, her durduğumuz köyde inanın insanlar ya şunu niye yapmıyorsunuz, şöyle bir şey olsa iyi olur, bak şöyle bir ihtiyacımız var diyor. Bunların hepsini not alıyoruz ve e, çok kısa bir zaman içinde de bizim acilen yapılması gerekenlerle ilgili yeni bir e, öneri raporumuz, yeni bir eylem planımızı açıklayacağız inşallah. Bu ne demek? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bu depremin yaralarını sarmak için, bu sosyal ve ekonomik enkazı kaldırmak için neler yapmak gerekiyor? Bunu açıklayacağız ve hükümete diyeceğiz ki bakın seçime kadar, siz bunu yapın seçime kadar. Çünkü acelemiz var, bekleyemeyiz. Yani seçimden sonra da biz devralıp zaten devam edeceğiz buna diyeceğiz. Bu şekilde kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Biliyorsunuz 99 depreminden sonra DPT tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan çok iyi bir rapor var. 99'un sanırım Eylül sonuna doğru hazırlanmış bir rapor. Bugün hala referans dediği taşır o rapor. O raporu hazırlayan arkadaşlar zaten bizim ekibimiz. Yani İbrahim Çanakçı Bey'in başkanlığı hazırlanan bir rapor. Şu anda bizim ekonomik finans politikaları başkanımız. Dolayısıyla bu depremin sosyal ve ekonomik enkazını nasıl kaldıracağız? Bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız. Hükümet de diyeceğiz ki bakın seçime kadar siz bunları yapın. Biz size bunları öneriyoruz. Tavsiye ediyoruz. Seçimden sonra da kaldığınız yerden biz devam edeceğiz diyeceğiz. Bunu da kapsamlı bir hazırlığını yapıyoruz. Çünkü hani sadece şu anda artık sorun tespit aşamasını geçmemiz gerekiyor. Ee, kalıcı çözümleri nasıl öğreteceğiz? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede gerekenler nelerdir? Bunu derli toplu bir şekilde şu anda hazırlıyoruz. 13 politika birimize talimat verdik. Bu 13 politika birimiz kendisiyle ilgili soruları hazırlıyor. Cuma akşamına kadar arkadaşlarımıza süre verdik. Birkaç günde de bunu toparlayıp sanırım önümüzdeki hafta içerisinde bu kapsamlı çözümümüzü açıklayacağız. Daha önce biliyorsunuz 22 eylem planıyla 360 derecede e, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin neler yapması gerektiğini, neler yapacağını açıklamıştık. Şimdi tamamen deprem odaklı ve deprem afetten çıkış alakalı kapsamlı bir e, çalışma yapıyoruz. E, bu da inşallah hem mevcut hükümet için e, yön verici olacaktır. Hem de seçimden sonra da çalışmaların kaldığı yerden devamı için de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü plan... Çok önemli. Plansız, programsız hareket edildiğinde ne hale geldiğini ülkenin e, görüyoruz. Yani, Ali Bey çok sağ olun. Evet. E,
0: dediğim gibi o zaman sizden bir söz almış olayım. Çünkü o zaman bahsettiğiniz evet. çalışmalar da bitmiş olacak. Onları da e, tekrar üzerinden geçelim.
1: Size kolay gelsin. E, İnşallah. Belki İstanbul İstanbul'a gelmem bu ara zor olabilir ama en azından bir şükür ortamından böyle daha saatli bir komitasyon halkırasıyla bir program yaparız. O programın sözünü verelim. İstanbul'a da en kısa zamanda
0: değil. Tamam. E, bu haliyle de sorunlar olsa da çok önemli şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bize izledikleri için teşekkürler. Evet. Ben
1: de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun Ali Bey.
0: Evet. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Islay'de idi. E, depremde ikinci tura başladı. Deprem bölgesinde. Ee, i̇mkanlar el verdiği ölçüde kendisiyle canlı yayında önemli sorulara e, önemli cevaplar aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.